0: Привет. Это подкаст «Так и будет» в студии «Техника речи». Здесь мы говорим о будущем и технологиях. И в четвертом сезоне а мы говорим с людьми, которые уже живут в этом будущем и создают эти технологии. Меня зовут Илья Ферапонтов. Я главный редактор интернета «Здание плюс один». Этот сезон мы делаем вместе с Яндекс. Чендекс-практикумом. «Практикум» — это сервис онлайн-образования, который поможет вам получить профессию в сфере IT. Благодаря практическому подходу и методики обучения, вы сможете найти работу по новой специальности или улучшить имеющиеся навыки. Если вы еще не войти и сомневаетесь, можете посмотреть документальные фильмы о выпускниках практикума, которые уже нашли свое место в новой профессии. Ссылки на 5 фильмов мы оставим в описании выпуска. И мы постараемся вместе разобраться, как люди приручают техникум. Вот чем загвоздка. Технические объекты от дрели до умной колонки кажутся нам довольно простыми инструментами. Почему это происходит? С середины XX века техника становится все сложнее и сложнее, но при этом для того, чтобы пользоваться ею, нам все меньше и меньше нужно понимать, как именно она устроена. Ну, представьте себе телевизор. Чтобы нам переключить канал, не нужно знать ничего ни о транзисторах, ни о спутниках, ни о жидких кристаллах. Из-за этого разрыва техника становится в какой-то степени магической. Вы наверняка и сами порой уговариваете компьютер, чтобы он работал лучше. Происходит такое домашневании техники, превращение в таких почти живых помощников. И этот зазор между знанием и функцией – это то, что мы сегодня постараемся обсудить с нашими гостями. Например, как раз голосового помощника, разумеется, это Алиса, которая создана Яндексом. Так, наши сегодняшние гости. Виталий Данилкин, продакт-менеджер голосового помощника Алиса в Яндекс-станции, Влад Кяуни, он отвечает за направление программирования Яндекс.Практикуме. С ними мы обсудим то, как домашнего это а создают голосовых помощников, и что дружба и знания техники дают пользователям. А еще Влад расскажет, что меняется, когда пользователь становится создателем технологий, как это часто случается со студентами практикума. Еще мы послушаем две истории выпускников практикума, как раз об этом опыте. Алина Андрей поделится своим опытом обучения и расскажут, как меняется жизнь человека, когда тот соприкасается с технологией по ту сторону экрана.
1: Меня зовут Виталик, я менеджер продукта в Яндексе. Я отвечаю за Алису в О а То, как она выглядит, какой пользователь опыт, что она умеет, какие отличительные особенности Алисы вот именно на этой поверхности.
2: Привет, я работаю в Яндекс.Практикуме. Я проект менеджер направление программирования. У нас есть разные направления. Есть там дата-анализ, дизайн, маркетинг, менеджмент. А вот на профессиях, которые программистки. Я помогаю исследовать опыт студентов, выявлять какие-то неровности и помогать проектировать программу в этих местах лучше.
0: Давайте я попробую начать немножко издалека. Все мы помним, но ну, многие, по крайней мере, из нас помнят, момент, когда появились, например, айфоны первые или появились как вид, как класс устройств, планшеты. Честно говоря, в тот момент, да, это было не очень понятно. Что это, зачем это нужно, как это работает. И потом, да, там, спустя какие-то годы, люди начали понимать, что это, зачем это, там, поняли все преимущества этих устройств, зачем они нужны. И у меня поэтому возникает вопрос, да, а зачем нужны те же самые голосовые помощники, почему нам нужно общаться с какими-то роботами голосом? Как вообще возникла эта идея? Ведь на самом деле... Как представляете, это вообще не очень удобно. Вас могут неправильно расслышать. Какие-то вещи вы просто, не, может быть, не любите говорить вслух. Я за собой это замечаю, когда я пытаюсь там разговаривать с какими-то голосовыми помощниками. Я ловлю себя на мысли, что мне не хочется это говорить, потому что это неудобно, я лучше напишу. Как возникла эта идея вот у вас?
1: Мне кажется, что вообще голосовые интерфейсы – это, такая некая, ну, как бы это новый способ взаимодействия с машиной, который проще. Ну то есть, да, вот ты рассказал свои примеры, когда взаимодействие с машиной голосом неуместно, да, есть определенные барьеры, барьеры приватности, барьеры контекста. Конечно, это не всегда удобно, но ну, по опыту мы видим уже спустя большое количество времени, как там голосовые ассистенты появились в нашей жизни, что есть большое количество ситуаций, когда это удобнее и проще. Просто как бы так. Проще, удобней Наговорить голосом какой-то текст в поисковом запросе. Включить музыку проще голосом, там, чем подходить или нажимать на кнопки. Есть большое количество ситуаций, где это действительно удобнее. Вот. Мне кажется, что это, такая, может быть, одна из основных таких причин, что это должно как-то было упростить. Если чуть шире посмотреть, наверное, это как способ экономии энергии. Человек стремится создавать что-то, чтобы оно помогало. Вот. И как бы голосовой интерфейс это какой-то очередной способ. Да? Сначала там были большие книги энциклопедии, да, люди заходили в библиотеки, читали, выбирали. Потом появился поиск, Это оцифровали, и можно искать в интернете что-то с помощью поиска. Вот. И голосовые технологии это такой следующий этап прощения взаимодействия с, как бы с машиной, с компьютером у
0: человека. Вы выпустили в мир, да, вот эти голосовые интерфейсы, помощники, все прочее. Сталкивались ли вы с ситуацией, когда люди начинали с их помощью делать что-то, на что вы не рассчитывали?
1: Да, такие ситуации были. Голосовой интерфейс, так как новый интернет, не зрительный, да, экран, вот голосовой, он очень интересен тем, что он дает максимальную свободу экрана. Мы всегда ограничены пространством, мы все время в каких-то сложных приложениях нам нужно уместить в интерфейсе какие-то элементы управления, там, компоненты. А в голосовом интерфейсе такого нету. Вот оно бесконечно возможно. Конечно же, люди как-то взаимодействовали не так, как мы ожидали, и находили какие-то новые сценарии взаимодействия. Конечно же, например, у Алисы появился такой продукт, как Telegram-бот, и можно через него давать команды и на Алисе что-то проиграть. Это был такой какой-то внутренний продукт, если я не ошибаюсь, для тестирования. А, вот, а потом э, его выложили в открытый доступ, и люди начали там с помощью него реализовывать какие-то абсолютно интересные сценарии, для нас на ну, доселе не... Мы их не могли придумать даже, что вот люди так будут пользу, что свобода очень-очень велика, и каждый человек находил для себя что-то новое. Интересно, как бы, когда начали разбираться, почему это происходит, ответ оказался очень очевидным. Как бы голосовой помощник, он очень высококонтекстный. То есть вот есть ситуации, их очень много у людей в жизни, и все люди разные. И вот как бы, когда ты даешь им вот такой инструмент, возникают какие-то применения, и которые мы не могли заблаговременно спроектировать, да, скажем так.
0: Мне интересно, пытаетесь ли вы или пытались ли вы, помимо той информации, которую человек вещает да, в разговоре с Алисой, с той же самой, попытаться определить, а в каком эмоциональном состоянии этот человек находится?
1: Ну, Мне кажется, что Алиса уже немножко умеет это учитывать. У есть часть, которая называется, мы называем это ее болталкой, это когда она выполняет какие-то команды по каким-то сценариям действует, да, у нее есть вот эта часть нейронной сети, которая генерирует ответы. Эта нейронная сеть, она обучается, как и любая другая нейронная сеть, на примерах и ответах, хороших и плохих. А поскольку примеры, они генерируются людьми, люди так или иначе вкладывают эмоции в, как бы в слова, то есть энергии, энергии, эмоций и очень много именно в словах. Саркастичные люди склонны говорить короткими фразами. Если мы хотим продолжить диалог, мы говорим длинными фразами. Там есть целая методология.
2: И Алиса это, это использует, если она анализирует, вот, например, на длину фразы в зависимости от этого принимает решение.
1: Но естествен, естественным образом, да, естественным образом это происходит. Болталки это есть, то есть она вот пытается посравить. Не то, что мы специально решали задачу, но это естественным образом она это уже учили. То, что касается энергии эмоций в именно интонационном, да, здесь пока, конечно, мы не сильно двигаемся в этом направлении, но думаем, вот потому что да, конечно, это один из аспектов эмпатичности ассистента считывания эмоций человека.
0: А скажите, это достаточно частый вопрос. Люди пытаются разговаривать с Алисой, люди пытаются э, каким-то образом продолжить этот диалог, чтобы она что-то запомнила о том, что ты говорил ей прежде. Да? Я так понимаю, что сейчас в ней стоит какой-то блок, который не позволяет ей запоминать слишком много. Да, о человеке, чтобы можно было продолжить. В целом, да. То
1: есть, здесь можно в общем случае ответить утвердительно, с небольшой наговоркой про болталку, да, это модель, которая пытается держать контекст диалога, и, конечно, предыдущие ответы в какой-то степени учитывать, чтобы ну, разговор получился как-то сглаженным, похожим и естественный. Да, нет, пока что, если говорить о какой-то памяти, нет, здесь пока мы, наверное, не сильно продвинулись.
2: То есть, например, между сессиями, то есть она не запоминает, о чем говорили в прошлый раз.
1: Нет. Вообще говоря, любые действия, которые мы совершаем с как бы, вот более глубоким пониманием человека, они требуют, конечно же, его согласия. То есть здесь очень. Вопрос этики очень сильный. И вот так вот просто запоминать что-то о человеке без его согласия, это сложно. Вообще сейчас Алиса строится по принципу желания человека. Пока ты ее не позвал, она как бы к тебе и не обратится. Вот то есть здесь все. Очень осторожно нужно быть вот с этими технологиями, чтобы не решать границу между тем, что Алиса делает самостоятельно, и то, что она делает с разрешением
0: человека. Хорошо, а может ли человек, который, допустим, обладает навыками соответствующими, взять и создать себе свою собственную Алису, да, каким-то образом ее отцепить, каким-то образом и настроить ее под себя, например, снять вот ограничения на запоминания или еще что-то, насколько это сложно? Делали так кто-нибудь. На ну, моей практике такого не было. <laughs> Я такого не помню. Есть, ну,
1: у нас же есть открытый интерфейс навыков. То есть можно создать навыки, и в целом там, как бы, разработчики создают разные навыки, и там. Какой-то набор навыков, возможно, с этим связан. Я не сильно, не сильно глубоко не погружен. Но вот так, чтобы вот как-то взломать, Алису отцепить, ну, во-первых, это очень-очень сложная технология. Многокомпонентная, тяжелая с точки зрения вычислительных мощностей, а с точки зрения всего стека. Это, это, наверное, один из самых сложных продуктов в целом ну, рынке. Мне кажется
0: так. Есть... Влад, а можете сказать, да, а если, допустим, Представить себе ситуацию, да, когда вы или кто-то из ваших студентов захочет каким-то образом ну все-таки допилить как-то Алису да, до того уровня, который ему нужен для решения тех задач, которые ему интересны. Насколько это реально?
2: Сейчас, вот мы сейчас, например, мы рассматриваем сейчас как вообще практика устроена. Там э, есть профессии и у каждой профессии, которая может длиться там, в среднем полгода, например, есть команды, которые студента сопровождали. Это роли очень разные. Там, есть роль такого наставника-преподавателя, есть роль Кураторы, которые там организационно помогают студенту. И мы, э, в частности, видим, что некоторые вещи, запросы студентов, они достаточно повторяемые, и их можно было бы начинать как бы не, не только человеческим ресурсом покрывать, но и э, там форматом бота или там ассистента. Вот, и мы в эту сторону сейчас начинаем смотреть, но при этом, вот как Виталий сказал, просто как бы есть такое, что, ну, Алиса, это очень крупный проект, ну, там, с, с расстоятельным, как бы, видением и так далее, и, там, мы не можем просто его взять и, там, ну, как-то под себя что-то там докрутить и там, начать использовать. Виталий, к
0: слову, э да. Алиса
1: слушает нас. Алиса слушает, когда к ней обратился, чтобы услышать запрос. До этого ну, как бы, работает технология споттера, который пытается понять, обращаются к ней или нет. По-другому ну, она смотри, не работает. получается,
2: она оно она, она должна слушать, чтобы услышать свое имя. То есть, как бы она слушает. Yeah.
1: Да, да, но это происходит на устройстве. Это тоже очень важный момент, ah, что это okay. происходит лока локально на устройстве, на устройстве пользователя. Как бы, к Яндексу это никакого отношения не имеет. А, По-другому просто невозможно сделать. Ну, либо кнопку нажимай, и тогда, тогда вся магия голосового
0: помощника уходит. То есть, если ты не хочешь, чтобы некий товарищ майор что-нибудь услышал, да, то тебе не нужно ее выключать из сети, накрывать подушкой. Да? Это, в общем, не очень осмысленно. Нет,
1: нет, ни, ничего не поменяется. Ну, то есть она не слушает. Она слушает локально фонемы э, вот эти вот специфичные для ее имени и пытается из, вне, ну, из мира вокруг э, понять вообще, что к ней обратились, там, набор технологий, которые работают на устройстве. Как только вы не обратились, да, здесь, конечно, совокупность технологий, чтобы распознать речь, не сформулировать ответы ответить.
0: Смотрите, если вернуться чуть-чуть а, назад да, к тому а, разговору, который мы вели, об открытости технологий. Вот у нас есть набор какого-то софта, да, в какой момент вы можете разрешить пользователям его модифицировать под себя? И можете ли вообще? Сейчас уже
1: можно использовать технологии распознавания речи, генерации. Можно создать навык, написать его на своем языке программирования, используя API для распознавания генерации текста, но логика будет реализована полностью на стороне того, кто создает навык. Если говорить об открытом API, мне кажется, тут должно произойти как минимум две вещи. Первая вещь, мы, должны, как, бы мы как создатели продукта очень сильно отвечаем за качество до того момента, пока мы не сможем научиться хорошо валидировать качество внешних провайдеров, да, там, разработчиков. А когда мы не пройдем этот путь детально, мне кажется, здесь очень сложно будет выйти вовне, потому что технология — это большая ответственность, которая, а, конечно, ответственность все равно на нас, потому что людям очень сложно будет объяснить, это не мы сделали, это вот сделал кто-то, это не Алиса, это вот... А сейчас пока мы говорим о навыках, которые создают сторонние разработчики, и как бы это создается как отдельная такая сущность навыков, которые делают отдельные люди, и Алисе это Алисе ну, имеет отношение только за счет голоса и речи, технологии, которые мы дали открытый доступ. Второй э, момент, наверное, это вопрос контроля, этичности, потому что ну, при желании любой человек может делать все, что угодно, и опять-таки здесь можно переступить какие-то границы, которые там, не нужно переступать. И вообще вот этот вопрос этичности машины этика робота, робототехники это вопрос открытый дискуссионный пока все только пытаются нащупать. Но ну, мировая история показывает, что мы нащупаем, мы найдем правила и заложим их в машины, Хороший пример здесь геймификация. В Китае, по-моему, в каких-то ряда странах уже законодательно какие-то геймификационные механики запрещено применять в каких-то степени. Ну, степени То есть появилось регулирование между теми технологиями, которые применяет бизнес для каких-то бизнес-продуктовых целей и понимание того, как это влияет на жизнь людей. Ну, здесь, мне кажется, с этикой роботов будет все то же самое. Итерациями будем вырабатывать какие-то правила и потом по мере вырабатывания правил, что-то открывать и, создать, и давать больший доступ.
0: То есть вы боитесь, да, что кто-то возьмет и создаст злую
1: Алису, а виноваты будете вы? Ну, здесь, мне кажется, вопрос не виноваты мы. Здесь, в принципе, мы же создаем продукты, которые помогают. Вред есть, например, антипомощь, здесь мы просто боимся, что навредят, в первую очередь. Кто для вас Алиса? Мне кажется, для каждого она какие-то свои образы создает в голове. Для нас людей, которые с ней работают, создают, кажется, это не более сложный, собирательный образ. Но вот если попытаться абстрагироваться и посмотреть на со стороны пользователя, лично для меня, это, наверное, это в первую очередь помощник, который мне упрощает какие-то аспекты моей жизни, помогает находиться и разбираться где-то в сложном мире, То есть помогает с и помогает разбираться в сложном мире. Мои там, типовые сценарии Алисы это... Управление умным домом и поиск ответы на вопросы, и дети тоже как бы этим пользуются, поиск ответов на вопросы в интернете.
2: В такой паре, конечно, со страна чудес, ну, как технология какая-то из чего-то, ну, то есть оно вроде как рядом, вот оно присутствует, но оно, не знаю, при этом не человек, который прямо здесь рядом сидит.
1: Интересно. У меня, наоборот, Алиса Селезнева, девочка из будущего почему-то. Но ну, это, видимо, додается какой то Такая советская фантастика, такая вот эта детская, которую ты читал. Наверное, я с Алисой Сележнёвой познакомился просто первым. Это был первый опыт. Вот ну, интересно. Вот она, Алиса, для каждого своя.
0: Хорошо. А все таки да, как это будет развиваться дальше? Вы сейчас готовите людей. Вы обучаете студентов, куда они будут вести дальше вот эту линию работы с искусственным интеллектом, с голосовыми помощниками. Да? Они люди будущего, да, вообще, по большому счету.
2: Мне, честно говоря, кажется, что мы. Мы создаем какой-то базовый уровень грамотности, как, не знаю, в, в какие-то времена просвещение создало какой-то уверенный фундамент, базу, да, из которой как бы дальше уже прора... ну, на... начало прорастать какие-то другие, знаю, открытия, течения, там, науки, э, снижения наук. И как бы в данном случае у нас точно нет повестки, которую мы как-то там...
0: Вот вы учите людей грамоте, да, вы говорите, вот если ты научишься читать буквы, ты сможешь прочитать, ты сможешь узнать вот это, да, там, я не знаю, ты сможешь прочитать Библию, ты сможешь прочитать учебник, э, как водить машину, например, да, или ты сможешь знать на права, или ты сможешь научиться э, летать на самолете. Когда к вам приходят студенты, вы им говорите, ты сможешь сделать что, там, например, с тем же искусственным интеллектом.
2: У нас, у нас есть такое внутри видение, что мы ПТУ будущего. Мы как бы переосмысляем, а что действительно такое технический конкретный навык в современном мире. Уча вот этой грамоте того, как, например, работать там с данными, мы действительно даем азбуку в том, что как бы вот есть язык Python, в, есть вот такие-то библиотеки, вот так-то ты можешь с ними работать. И как бы типичные бизнес-процессы, где ты можешь как бы приносить пользу бизнесу, вот такие вот такие. Но во что я верю, что как бы, когда человек лучше понимает, а как устроен код по ту сторону, ну, теперь уже даже не экрана, да, там, по ту сторону голоса, типа, а, ну, то есть, когда человек себе может представить, что, а, ну, это, скорее всего, там, функция, она как бы вот это обрабатывает, а тут у нее, там, например, цикл с массивом, тут, тут у нас что-то, какие-то данные в базу данных, и просто вот это понимание того, как это работает, у тебя уже не то, что это какая-то страшная, ну, только черное зеркало, да, там что на, что же нас ждет? А ты себе представляешь, что на самом деле это как бы это очень понятные как бы, такие причинно-следственные связи.
0: Я себя чувствую наоборот очень неспокойно. Я начинаю думать, что через какое-то время я окажусь в мире, где все владеют программированием, умеют кодить еще что-то, еще какие-то навыки, которые которым ну, я не знаю название, да, что я в этом мире окажусь лишним. Может ли оказаться ситуация, когда люди, которые не умеют программировать, окажутся отброшенными на обычную жизнь, да, просто это будет тот навык, который будет равнозначен примерно умению их считать?
2: Ну, я вообще, честно говоря, уверен, что ну, вот этот вопрос, он должен вставать, мы его должны обсуждать. Ну, действительно, там, ну, вот сейчас чат GPT вышел, он может, он может писать код, и ты можешь, ему сказать, Хочу вот э, такую веб-страницу, типа. И он как бы худо-бедно, там, ну, коряво, он, он что-то собирает. И, а мы при этом параллельно, у нас программы, которые приличных денег стоят, готовят специалистов, которые пишут э, веб-сайты. И как бы вот оно уже, как не бы, знаю, совсем чуть-чуть осталось, чтобы, например, как бы какую-то профессию даже из программистских там убрать. Но мне, как это представляется, как бы это дальше вопрос, э, ну, того, как вот в обществе, да, там, на уровне государства мы научимся перераспределять э, эти эти ресурсы, то есть как бы у нас теперь, смотрите, ребята, вы больше не нужны, ну, типа там, водителей, там, грузовиков, ну, это через какое-то время будет постепенно происходить, да, там, но давайте теперь придумаем, как мы эти деньги, там, типа, соберем и, там, например, направим, там, вам на то, чтобы вы, там, переобучились, или, там, ну, это будет тоже постепенно происходить, но не могут быть, типа, там, миллионы людей остаться на, на, на обочине.
0: Переносы центра тяжести, да, то есть не будет такой ситуации, когда, если ты не знаешь языка программирования, все.
2: Даже программирование, оно же очень разное. Даже внутри одного Python, а такое количество как бы разных библиотек и, соответственно, направлений, в которые ты можешь там работать. И как бы ты можешь в чем-то разбираться, а при этом, ну, там масса вещей, в которых ты… То есть поэтому это не то, что как бы вот есть люди избранные, которые умеют программировать, а есть те, кто нет. Даже те, которые умеют программировать, они делают очень разные вещи, что как бы их, ну, они даже между собой сильно отличаются.
0: Хорошо, а если я задам какой-то глобальный, такой глобальный вопрос, да, я не обижу если вы не ответите, какой будет Алиса, там, скажем, через 10 лет?
1: Ой, это какие-то вопросы про обещания и планы. <laughs> Наверное, самое простое обещание, которое мы ждать, мы будем улучшаться, мы будем делать какие-то лучшие, будем стараться больше помочь людям. Будем думать о том, чтобы Алиса стала, стала более эмпатичной, лучше понимала людей. Это такие какие-то верхние уровни, мне кажется, вижены, которые свойственны голосовому помощнику, как ну, просто из-за того, что он голосовой помощник. Какую-то органоподобность, мы все равно все так или иначе внутри этой органоподобности живем. Создаем технологии по образу и подобию. Вот, ну, это не, не только как Алисе применить, мне кажется. Любые технологии, они так, так, так или иначе похожи на людей.
0: Можно сказать, то, с чего мы начали, да, про умение понимать эмоции. И вопрос к Владу еще один, да. Смотрите, к вам приходят люди, которые взаимодействуют с компьютерами, с техникой, с софтом, со всем прочим, в основном как пользователи. А как они меняются и что как вы им помогаете меняться в сторону того, что они начинают что-то создавать? может быть, не железо, да, там, а софт, создавать какие-то свои собственные программы и так далее, и так далее. Что в них меняется, когда они начинают это делать, и как вы им помогаете переходить из одного состояния в другое?
2: Вот, если говорить про программирование, мне кажется, что здесь как бы скорее наступает такая, ну, большая ясность тем, как э, вообще это все работает, что на самом деле программирование — это постоянное гугление, это постоянный поиск, вот как бы я не знаю, как это сделать, а мне нужно это сделать. Мне меня есть необходимость, чтобы вот в моем продукте появилась вот эта функция, и я знаю, что есть такая библиотека, и дальше мне нужно научиться, э, разобраться в этой библиотеке, научиться ее прикручивать, и это постоянное самообучение.
0: А Вот мы много раз сегодня вспоминали, да, что у нас э, мир меняется, у нас возникает искусственный интеллект, нейросети, все это бурно развивается, непонятно в какую сторону, непонятно, что будет. А, разумеется, в этой связи да, возникает две позиции. Одна позиция технооптимистов, которые говорят, вот сейчас у нас появится искусственный интеллект, который снимет с нас огромную часть нагрузки, который будет делать для, за нас всю рутинную работу, нам останется только... Я не знаю, какие-то вершки только, да? никаких, никаких корешков невкусных у нас не будет. Все будет отлично. Есть другая позиция техноскептиков, которые считают, что сейчас не э, нейроссия, искусственный интеллект, роботы отнимут у нас работу, а лишат нас источник к существованию. У нас появятся цифровые концлагеря, где будут постоянно контролировать наше поведение, всякие невидимые системы распознавания образов, будут нам ставить, ставить баллы, да, нас будут судить э, судьи, которые будут работать на базе искусственного интеллекта и так далее, и так далее. Простой вопрос, вот две позиции. Какая вам кажется более реалистичной? У меня такое
1: мнение, мне кажется, такое философское, да, то есть если смотреть на человеческую историю, технологии, то есть нейросеть это какой-то новый, не знаю, там топор, да, вот. Ну, я позитивно смотрю, то есть как, как бы технологии создают люди для помощи. Здесь, кажется, если
2: выбирать Бел, черным я, я за белым, да. Да, вот. Первое, я оптимист в том смысле, что ну, человек создан таким образом, и как бы наш, вообще, мы просто постоянно приспосабливаемся. И, и мы приспособимся. Вот. А вторая часть ответа может быть чуть более пессимистично, если как-то вдаваться в оценку. По-моему, это у Стругацких, да, было, что человечество разделится на две части неравные. Меньшую интенсивно развивающуюся и большую, постепенно деградирующую, вот. И мне кажется, что, в общем, сервисы типа, например, Netflix, они себе могут дать, просто ты можешь под кайфом сидеть и как бы как, в общем, использовать эти технологии для, для своей медленной деградации, а можешь использовать это как источник там навыков знаний и как бы интенсивно развиваться.
0: Ничего себе, вот это да. То есть у нас будет два человечества. Одно будет интенсивно развиваться, а другое смотреть Netflix. Отлично, то есть <смех> и деградирует. Хорошо. Что происходит, когда мы узнаем, как работает техника, которой мы пользуемся, и из пользователей превращаемся в создателей? Давайте послушаем две истории студентов Яндекс.Практикума Алины и Андрея о том, что для них техника и как изменилось их настоящее и будущее, когда они столкнулись с ней уже в роли разработчиков.
3: Меня зовут Андрей. Прежде чем прийти в практикум, я достаточно долго работал юристом, почти 20 лет. Это было жутко интересно, но это было в то же время жутко нервно. Ты сталкиваешься с какими-то вещами, которые ты не можешь посмотреть на Stack Overflow. То есть тебе приходится решать вопросы, которые никто до тебя не решал. Это, с одной стороны, интересно, с другой стороны, это нервно. И, в принципе, почти... Все это время из 20 лет я достаточно с удовольствием работал. Но последние лет пять, условно говоря, я столкнулся с тем, что мне перестало нравиться. Я был готов уже морально сменить работу, и нужен был только триггер. Триггером стала совершенно такая смешная ситуация. Один мой друг, тоже юрист, коллега по работе, внезапно начал проходить бесплатный курс по Пайтону. И я попросил прислать ссылку, он мне прислал ссылку. Неожиданно для себя я этот курс прошел буквально за неделю. И внезапно я понял, что мне это нравится. То есть вот просто по контрасту. То, что мне приходят юридические задачи, мне не нравятся. Те задачи, которые я решаю на этом курсе, мне нравятся. Я понял, что это мой шанс, что пока не поздно, наверное, имеет смысл переключиться на это. На самом деле, может быть... Если бы я понимал, насколько это будет сложно, я бы, может быть, и не переключился. Но в итоге я купил платные курсы, сразу несколько. В итоге получилось, что времени жутко не хватает, потому что начал я курсы с каких-то легких задач, потом они стали более сложными. Но в целом получилось, и я этому жутко рад. На самом деле, как ни странно, разница не такая уж большая. Во-первых, это связано с тем, что, в принципе, работа юриста, как ни странно, не так далека от работы программиста, как это кажется. То есть поверхностное мнение какое? Юристы — это гуманитарий, программисты — это технари, да? Типа два полюса. И они не имеют между собой ничего общего. На самом деле и юристы, и программисты, они вертятся вокруг примерно одних и тех же вещей. Поэтому с точки зрения мышления на самом деле пересмотрено, стройки сильные, не нужно было. То есть это все тоже умение решать проблемы, умение находить правильную информацию в потоке, в огромном потоке лишней информации, вычленять главное, отбрасывать ненужное, разбивать проблему на какие-то маленькие кусочки и решать ее по частям. Это все навыки, которые хороший юрист должен уметь делать. И даже отношение к технике, на самом деле, отчасти сопоставимо, потому что у программиста основной инструмент — это IDE, это, ну, среда разработки. И чтобы не отвлекаться, чтобы быть комфортным, первое, что ты должен уметь, — это знать ход кисса, я не знаю, вот эти горячие клавиши, да, то есть это слепая печать, знание комбинации клавиш. Это то, что позволяет тебе освободить голову для того, чтобы думать о реальной проблеме, а не о том, что ты должен сделать, чтобы переместить строку с 25 на 37, да, ну, то есть условно говоря. Я не могу сказать, что когда я начал учиться программированию, это как-то поменяло мое отношение к технике. Возможно, это связано с тем, что у меня был период времени в жизни, когда я достаточно плотно погружался в общение с техникой. Ну, то есть у меня был период, когда я вручную собирал компьютеры, настраивал установку операционной системы. На своей первой работе в Москве мне приходилось настраивать локальные сети. По крайней мере, они для меня перестали представлять угрозу. Когда я вижу ошибку в компьютере, для меня это не ужас-ужас, а, ну, типа... Компьютер тоже животное, оно тоже чего-то хочет. Вот оно пишет, чего оно хочет. Тебе все, что тебе надо, это прочитать, чего оно хочет, попытаться как-то это реализовать. Но у меня есть воспоминания о своей первой самой работе. Я тогда работал юристом в Комитете по управлению имуществом, со мной вместе работала моя одногруппница. У нее был старый очень тормозной компьютер, и я до сих пор помню, как она постоянно, когда он начинал зависать, гладила монитор и говорила, ну, родной, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, мне очень нужно, чтобы, чтобы ты это сделал. Пожалуйста, сделай это. В принципе, я скорее сторонник этой идеологии, что компьютер — это инструмент, и, по сути, ну, это всего лишь как отвертка. То есть если тебе надо прикрутить шуруп, тебе не надо искать какую-то персонализированную отвертку. Тебе надо взять просто отвертку. В конечном итоге ты просто берешь инструмент и делаешь дело. Но при этом я понимаю, что некая персонализация, некоторое налаживание вот этой условной дружбы, она помогает. То есть тебе должно быть комфортно пользоваться этим инструментом. Чем лучше ты понимаешь устройство, тем меньше ты к нему относишься как к магии. Но в принципе я думаю, что для любого человека допустимо... Ну вот это остаточное отношение к, к чему бы то ни было как к магии... То есть, условно говоря, я могу разбираться в том, как работает компьютер, в том, что происходит, когда ты делаешь запрос к веб-сайту. Но в некоторых случаях мне просто проще оставить это как какое-то магическое действие и не вдаваться в подробности. Ну, точно так же я продолжаю до сих пор разговаривать со стиральной машиной и с микроволновкой. Это же не потому, что я не знаю, как они работают. Скорее я разговариваю с собой, чем с микроволновкой. Точно так же я персонализирую не компьютер. Наверное, я персонализирую свое отношение к нему. Поэтому, наверное, мы не так далеки от бабушек, которые вешают салфетки на телевизоры. Даже несмотря на то, что я понимаю, что любая ошибка в нем — это не магия. Это всего лишь повод посмотреть на вопрос с другой стороны, прочитать внимательно ошибку и понять, в чем она. Они все обусловлены логикой какой-то вот этот мистический элемент все равно остается. Может быть, это способ приручения своего рода. Для меня важно сделать так, чтобы техника перестала представлять для меня проблему. Техника – это инструмент. Тебе должно быть комфортно с ним. После того, как я прошел курсы на бытовом уровне, наверное, поменялось немножко мое отношение к неудачам, потому что до того, как я начал курсы, я был ну, достаточно долгое время я был достаточно успешным юристом с определенным статусом. Когда я проходил курсы, мне пришлось заново привыкать к этому ощущению, что ты ничего не умеешь. Психологически очень важным был вот этот момент прохождения через этот неприятный опыт, через то, что ничего не умеешь, у тебя ничего не получается, и ты должен найти в себе силы сделать шаг дальше, принять то, что не умеешь, принять это без какой-то психологической травмы, не перенося это на то, что ты ничтожество, да, а, а просто у тебя не получается конкретная вещь. Ты должен найти конкретное решение конкретной проблемы. Этому я научился заново, фактически. И это было здорово, это было очень сильно, это было для меня очень важно. Во многом помогли э э э э чаты, буквально общие чаты. У Яндекс Яндекс.Практикума есть общие каналы взаимодействия со студентами, и ты просто входишь в чат, ты начинаешь читать, ты смотришь, ты видишь, что другие люди тоже сталкиваются с проблемами. Ты не один такой, ты не самый тупой, если уж на то пошло. Ты видишь то, что другие люди сталкиваются тоже с проблемами и тоже их решают, и ты говоришь себе, значит, ты можешь.
4: Всем привет, меня зовут Алина, я руководитель направления разработки в Сбере Я начала свой путь программиста три года назад, когда пошла в практику даже не три, четыре уже, три я в профессии. Настал карантин. Я до момента, когда попала в программирование, была мамой двоих детей, искала себя, была визажистом, бухгалтером, менеджером. В спорте тоже активно там продвигалась, все было не то, потому что интеллектуального развития было немного. Мне вот хотелось как-то постоянно развиваться. В программировании я пошла. Это связано вообще с онлайн играми потому что в детстве, в подростковом возрасте я очень активно увлекалась ММО-РПГ. Я даже в одной онлайн-игре нашла себе мужа, один след в браке. И с компьютерами я всегда была на ты. Мне это удавалось, это было легко. Я даже хотела пойти на бизнес-информатику в факультет, но жизнь сложилась иначе. Я пошла на управление персоналом. И, собственно, когда настал карантин, стало много свободного времени. Я решила реализовать детскую мечту и выбрала для себя веб-разработку, фронтенд-разработку. Было очень тяжело, обучение было сложным, тяжелым. Я сидела по 7-8 часов в день, пытаясь его победить, однако мне это удалось. Когда я нашла работу, я не останавливалась в развитии, Так точно так же очень много времени посвящала обучению, самообразованию. Брала тяжелые задачи, и там была маленькая активно развивающаяся фирма, поэтому было хорошим тоном работать в режиме хакатона 24 на 7. Я там пробыла год, выросла до с джуниора и м -м, выгорела, потому что в таком режиме работы ну, невозможно долго находиться. После этого меня нашел Сбер. Я буквально на один день открыла резюме, мне тут же позвонили, договорились о собеседовании через сутки получается. Я его закрываю и как-то нашла свою команду. Сейчас мне супер комфортно, у меня классная команда, у меня хороший проект, у меня получается находиться в work-life балансе. Ну, условно, там, жизнь мечты выстраивать свою. Ну, техника всегда была частью моей жизни. Сейчас у нас э, интегрирована в дом система частично умного дома. Частично интегрирована у нас э, алисас У нас, по-моему, пять Алис по всему дому раскидано. И запрограммированы какие-то команды, например. Когда мы говорим «Алисос, спокойной ночи», то у нас на всех умных розетках выключается свет свет, там какая-то техника выключается. Потом есть на Новый год мы сделали команду Алиса включи елку и у нас загоралась елка, ну гирлянда на елке, какие-то еще гирлянды, которые были разбросаны по дому. И это делает жизнь гораздо удобнее. Там я, например, планирую, у меня там цветочки есть прикольные, у меня не все умирают, но я очень хочу, чтобы они жили. И я хочу поставить, например, умную розетку и таймер, чтобы включалось там специальное освещение потому что они стоят в зоне, где его мало, и автоматизировать этот процесс. У любого человека есть ограниченное количество способности принимать решения в день, да, то есть ежедневно, когда он принимает даже простейшие какие-то решения, например, что сегодня одеть, как сегодня накраситься, помыть ли сегодня голову или не помыть, что я буду на завтрак, на обед, на ужин, это все отнимает силы и истощает его. И автоматизация и технологизация быта, она помогает человеку обрести душевное равновесие в каком-то роде, потому что он делегирует свои решения, техники, и у него появляется время и способности для того, чтобы потратить их на какие-то более важные вещи, чтобы приоритизировать, там, например, общение с детьми, с семьей или работу, или там, потратить время на какое-то хобби. Я не думаю, что технологичный мир делает нас более одинокими и более зацикленными на себе. В каком случае? Я не воспринимаю технику как друга, потому что, так как я в программировании, я знаю примерно, потому примерно, что я не писала никогда искусственный интеллект собственный, но я примерно знаю, как это выглядит. Это очень много условий пишется. Если вот это, то вот это. Если вот это, то вот это. А если вот это, то вот это. И они такой древовидной структуры, как елочка, от самой верхушки до низов, где уже там может быть миллион переплетений вот этих вот условий. И искусственный интеллект, он не может самостоятельно думать, вот как человек, у него нет такой функции потому что по факту это просто прописанный человеком огромное количество условий, которые он может отреагировать так может отреагировать так условно. И поедая там какие-то огромные объемы информации, он действительно там мучится, расширяется, но в базе своей это все равно вот эти вот условия. И воспринимать технику как друга, как помощника я не могу, это для меня инструмент только, который делает мою жизнь лучше, веселее, приятнее. Я не очеловечиваю технику, и у меня к ней очень жесткие ограничения. Вот есть техника, есть люди. Люди там хорошо. Ну, есть там еще животные, там среди них где-то, да, которых я люблю больше, чем технику, но меньше, чем людей. В большинстве в своем. Я не могу осознать любого голосового помощника или там, графического помощника или любого другого технологического помощника своим другом, подружкой просто потому что это инструмент. ну в моем случае я могу там, если, например, друзья приходят и не может никак, она включить песню, которая мне нравится, там, как на нее наорать злобно. в интернетах есть а, запросы от пользователей Калия. но при этом я с ней не говорю, я не использую ее как собеседника, у меня никаких таких моментов нет. Мои дети точно так же относятся к Алисе как к инструменту условно. Она может поиграть, она может включить мультики, но при этом говорить с ней, просто садиться и говорить там, о жизни, еще о чем-то нет. Они могут поиграться в это немножко, но воспринимать ее как друга нет. В программировании ты работаешь с абсолютными понятиями. Ты работаешь с правдой сложью там с числами, со строками, с функциями какими-то. Это все очень точное понятие. Это немножко влияет на восприятие мира, да. То есть в программировании есть черное и белое, в мире у нас такого нет. Люди из гуманитарных профессий, когда приходят в программирование, они очень боятся программирования, что вот это очень сложно, это надо будет постоянно решать примеры. Но не совсем так. Программирование это ремесло. Ты Опять же, получаешь какие-то инструменты, и в своей работе ты можешь их применять тем или иным образом. Ты можешь проявлять фантазию, решать, как ты это будешь делать. И, условно, если ты умеешь вышивать иголкой, да, или работать крючком или спицами, то мозг не думает о том, как именно крючок куда-то вдеть или спицу как-то продеть или иголку куда засунуть. Вот программирование тоже точно так же. Ты запоминаешь какие-то инструменты, да, какие-то функции, какие-то штуки. И когда ты пишешь код, ты знаешь, что вот такой вот результат должен быть. И просто инструменты сами выходят из-под твоих пальцев. Ты об этом не задумываешься. И, например, мне было очень сложно в учебе, да, но сейчас очень кайфово. Я всегда придерживаюсь этой жизненной парадигмы, что если бы... Ну, у меня было достаточно много провалов в жизни, и каждый раз мы всегда поднимались чуть выше, чем в прошлые разы, в прошлые наши попытки. И даже если случится какой-то провал сейчас, я уверена, что я очень быстро выкарабкаюсь и еще выше поднимусь. И для меня это не является проблемой. Я очень спокойно стала относиться к стрессовым факторам, к каким-то ошибкам. Младший было, по-моему, полтора года, когда я начала учиться, поэтому как профессионал развиваться было тяжело, плюс я искала себя никак не могла найти, плюс самой особо не ущемлять себя, то это дает уверенность и безопасность какую-то. Я чувствую себя в безопасности, могу не зависеть от мужчины, да, то есть мне не нужен, по большому счету, там другой человек. Я знаю, что я справлюсь с этим, мне нормально. И при этом я остаюсь гибкой. Уйдут программисты, я буду оператором ИИ, искусственного интеллекта. Но, опять же, что-то уходит, что-то появляется. Для меня нет проблемы переквалифицироваться. Я на работе, если у меня, например, нет задач по моему профилю, я в фронтенд разработки, я вот руководитель направления в команде, то я пойду в DevOps. Более того, я очень хорошо шарю в DevOps, я... Периодически прихожу в команду наших девопсеров, помогая им задачами. Плюс сейчас, например, мне стало скучно, я пошла на курс по Java. Это бэкэнд-разработка. То есть переквалифицироваться, когда ты знаешь что-то, это ну, реально легко, и нужно оставаться гибкими.
0: Человек и техника постепенно начинают расходиться перестают понимать друг друга, если можно так выразиться. В чем это выражается? Можно вспомнить здесь цитату из писателя-фантаста Артура Кларка, который говорил, что всякая достаточно развитая технология неотличима от магии. То есть для нас очень часто оказывается, что техника и магия явления одного порядка. Мы перестаем понимать внутреннюю суть техники. Французский философ Жильбер Симандон Например, был убежден, что в какой-то момент наша культура попросту перестала включать в себя знания техники. И популярность тимпанка здесь, в общем, не аргумент. Не до конца понятно, как будет развиваться техника в будущем, но наше желание преодолеть вот эту загадочность проявляется уже сейчас. То самое о домашнее, о котором мы с вами много говорили в этом выпуске, попытки выстроить дружбу с устройствами и, с другой стороны, точно знать внутреннее устройство с позиции разработчика, обе эти стратегии пытаются уменьшить дистанцию между нами устройствами. Или же мы не правы, техника просто совокупна зеленых кнопок. Ответ никогда не будет однозначным. За всякой разработкой стоит еще и политический, исторический, социальный контекст, и у каждого есть свое представление о месте технологий в жизни человека. Но не забывайте задавать вопросы а не просто накрывайте телевизор платком. Это был подкаст ⁇ Так и будет в студии техника речи ⁇ Этот выпуск, как и весь четвертый сезон, мы записываем с нашим партнером Яндекспрактикум. Это сервис по онлайн-образованию, где помогают осваивать IT-профессии новичкам и дают повышение навыков опытным специалистам. Не забывайте подписываться на подкаст, ставить ему оценки, оставлять нам комментарии там, где вы обычно слушаете подкасты. Это помогает нам развивать проект и понимать, нравится ли вам новый сезон. Если вы хотите купить у нас рекламу, обязательно сделайте это, напишите по контактам в описании эпизода. А если просто хотите написать редакции, мы оставим там же нашу почту и телеграм. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Меня зовут Илья Фрахонтов. Пока.